0: Vamos a platicar antes de irnos a trabajar, antes de irnos a la escuela Vamos a, vamos a trabajar, vamos, vamos a platicar Fíjense que recibí unos comentarios muy padres, muy bonitos para hacer crecer el programa Y me dicen que, que este hablo mucho, mucho, mucho en el principio del programa y eso hace que la gente como que llegue y como que se va Como que, meh, no lo de los Dolphins, quién sabe qué está diciendo Y se va, tiene un punto, tiene un punto Tiene un punto, yo agradezco como siempre sus comentarios Yo agradezco siempre sus comentarios Ya les, les he dicho, ustedes son el control de calidad Ustedes son los que marcan la pauta Qué gusta, qué no gusta, ustedes son los que me van diciendo Y agradezco muchísimo pues los comentarios Que por ahí me, me prestaron, muchas gracias también me dicen que repito mucho las cosas, no es la primera vez que me lo comentan también. este Entonces vamos a tratar de evitar esos vicios y pues ustedes los que están en vivo, que me están viendo, inmediatamente me hacen el pitazo ahí de, yo ya estás otra vez con tus vicios y ya vamos a tratar de evitarlo, muchachos, para que, pues sí, aprovechemos el tiempo. De repente me dicen que desperdicio mucho tiempo aquí en el micrófono este, diciendo de todo, menos de los dolphins y pues bueno... La verdad es que a mí me gusta mucho platicar con ustedes, pero vamos a tratar de, de ser un poco más enfocados a, a los Dolphins, entonces... Pues muchas gracias a los comentarios, repito, repito, no, ya a lo mejor yo no voy a repetir, ya lo dije. <risa> gracias a sus comentarios y eh, sigan haciendo comentarios eh, así de respetuosamente y para mejorar el programa. Yo así, los, así es como lo tomo, ¿no? Así como lo dicen, así lo tomo y pues muchas gracias por los comentarios. Voy rápidamente con los comentarios que tenemos aquí eh, ya mañaneros, mañaneros ya listos para comenzar el día. No sin antes recordarles, por favor, amigos, eh, denle like suscríbanse compartan el programa ya este saben que ese es el, el, el pues el ay, ya no todavía dormido esa es el, la petición eh, rutinaria amigos míos me dice Dunier Fuentes, buenos días, buenos días, saludos de Ocala, Florida, Florida, Esperando excelente comentario acerca de nuestro Miami Dolphin, muchas gracias amigo, muchas gracias Dunier, muchas gracias que ya estamos agarrando un nuevo público por la mañana. Me dice Adrián, ¿por qué nos persigue la desgracia? <risa> ese, Ese me lo había comentado, tengo que bajarlo, me dijo el buen creo que fue Dante quien me dijo bájalo. Este, lo tengo pendiente aquí en mis listas, pero sí, efectivamente ¿Por qué nos persigue la desgracia, muchachos? No lo sé, ahorita vamos a platicar de algunas desgracias que nos están pasando por acá Me dice acá Humberto Ochoa, buenos días, tigrillo, este horario me va a matar, ayer sin problemas era festivo acá en Colombia y hoy me toca escondido en la oficina ¡Ah, caray, no! Pues rápidamente, vamos a ponernos con la información para que el buen Humberto se pueda también ir a trabajar Vámonos todos a trabajar, no sin antes, chicos también recordarles que este, nos están apoyando, hay gente que nos está apoyando. Digo yo, mucha gente nos apoya, pero sí quiero hacer mención especial a la empresa de mi padre que eh, me presta un poco de tiempo, ¿no? Entonces, como patrocinador oficial de, de tiempo. Entonces, este, pues ya saben, eh, AMB Digital en Facebook, por favor, eh, visítenlo, no sean gachos, visítenlo. Denle una visita, denle un like. Y si ustedes necesitan acá en México algún eh, proyecto informático, ¿no? Ya sea redes, impresoras. Eh, periféricos, lo que necesiten para su computadora ahí en AMB Digital, por favor, échenle un un like, amigos míos, también eh, René Trejo Rosiles nos está ayudando un poco, así que eh, también denle una visita, a, a, échenle un mensajito a mi amigo René Trejo Rosiles con Aqua y Naranja Soluciones fíjense, Aqua y Naranja, si le puso su empresa él, Aqua y Naranja Soluciones, dándole sac, dándole sac a tus impuestos, eso que es una lata los impuestos. Miren que justamente por lo de mi padre tengo que trabajar con contadores, sus computadoras y su software. Pues, eh, mis respetos a los contadores, eh, mis respetos. Bueno, ahora solo así la información chicos. Hubo, hubo chicos y chicas, porque tenemos aquí afortunadamente este, una familia muy, muy extensa eh, aquí este, con, lo, con, con la Finfamilia. Vámonos rápidamente con la información, hubo conferencia de prensa, yo creo que nos vamos a ir así con el orden de lo que dijo ayer para ir dando las noticias. Nos dice Mike McDaniel el día de ayer en Zoom, fue una conferencia vía Zoom, si no entendí mal. Eh, y pues nos dice que Dovono Chain está semana a semana, que lo positivo, lo, posit lo, lo positivo, como dice Horacio Villalobos, lo positivo... Es que eh, va, esquivo, eh, esquivo algo, algo serio en, en el hombro, ¿no? Dice, en efecto, la lesión viene cuando le cae la línea defensiva encima, al momento de que lo están tacleando, lo echan para atrás, cae con el hombro, lo habíamos comentado en un programa, este, el programa pasado con lo de Tua ¿no? Cuando tú caes con el hombro, a veces el, el peso lo resiente la clavícula o la misma articulación, eh, parece que ahí fue la lesión de Duvon o Chain. Eh, también lo positivo es que dijo que es muy temprano para preocuparse si estará listo o no para la semana 1 Dice, no espero que realmente le afecte como para no llegar a la semana 1 contra los Ángeles Chargers Recuerden que ese es nuestro juego inaugural en la temporada 2023 Desafortunadamente también nos está confirmando, nos confirma la lesión de Robert Jones y que estará afuera eh, También el liniero ofensivo interno, interior eh, y que estará un par de semanas fuera más aproximadamente una, una o dos eh, semanas más eh, De rehabilitación Que Eric Sobert, el Titan Eric Sobert Que también se había lesionado el sábado Él fíjense que lo tenía yo fuera del radar No había visto que había salido, fuera, eh, había salido Lesionado Y pues bueno, que ambos van a iniciar un proceso De rehabilitación Mira, la verdad es que Eric Sobert, el partido pasado, estaba yo viendo los videitos, estaba yo tratando de ver un poco más eh, con detenimiento, ¿verdad? El, los videos, porque recuerden que ahorita no tenemos los, los All-22, no tenemos el Coaches Film ahorita aquí en Internacional, eh, ya lo tienen en Estados Unidos. Y eh, estaba yo viendo lo que estaban eh, publicando, me dio... se me hizo interesante ver los bloqueos que estaba haciendo Eric Sobert. Los bloqueos que estaba haciendo Eric Sobert, cómo lo estaban usando como back, un poco más con detenimiento... Me estaba gustando verlo y ay, bien, ya repetí como tres veces la misma idea. Eh, es que está bien que me haga consciente para tratar de hacerlo, de evitar hacerlo. Y pues es una pena eh, la, la lesión de Ericsson porque ahora se va a perder eh, repeticiones. Esta semana no va a haber práctica conjunta. Esta semana, de hecho, los Dolphins, una práctica abierta que se tenía programada con los fanáticos el 23 la cerraron, va a, va a ser una, una práctica cerrada y pues eh, queríamos ver de más, más de los Tyrens. en general de Julian Hill, que habíamos comentado que lo había hecho bien en algunos bloqueos, que lo, se había visto bien en el juego aéreo eh, queríamos ver más de Tyler Croft y queríamos ver más de Elijah Higgins realmente Durham Smythe es el Tyrant número uno por ahí hay quienes indican, dicen, comentan que probablemente veamos a un tal eh, Alec Ingold como Tyrant número 2. Dado que, dado que no hay no hay nadie constante, sonante en la posición de Tyron 2, que puede ser mucho Alec Ingle el que haga esa función. Um, entonces, pues, lástima por Eric Sober. Lástima por Eric Sober. ¿Qué más nos dice Mike McDaniel? Eh... Respecto a Wilkins, que él no está preocupado por la situación contractual, ¿no? Dice McDaniel que este, no está pensando que está... Es que le dicen holding, ¿no? En inglés es el holding, vamos a ponerle huelga entre comillas, ¿no? Eh, se extiende hasta la temporada regular, es que está en plena comunicación y que él, él mismo le ha dicho a, a Wilkins, cuando estés listo, me dices y sin problemas, ¿no? Que de hecho, pues está viendo que no, que no hay problema entre los dos, entre tanto el equipo como el jugador, que hay buena comunicación, que no hay tanto problema. Elogió también su trabajo en drills individuales, dado que no participa en drills de equipo, que está haciendo estos ejercicios de forma individual, de, de posición. Dice que ahí está arrasando el buen Christian Wilkins, eh, pero que por eso no, no, no hay tanta bronca que no participe en, ya. En los e e drills en conjunto. Liam Ikenberg dice, estaba decidido a jugar el sábado, pero pues no le permitieron jugar por la lesión que está arrastrando. Dijo, ya está, ya se reporta Luis Gustavo Vilá. Bienvenido amigo Luis Gustavo. Buenos días, buenos días amigo Luis, mi amigo Huicho, mi amigo Huicho Luz, Gus. Eso, eh, dice, estaba yo... Um, me dice, estaba yo... Es que tengo 5.000 mensajes. Ya, ya, empieza, ya empezamos con la, la onda de los, del trabajo, muchachos. Este sobrina Mikemberg que así aquí está mira por qué me persigue la desgracia gracias amigo Adrián ahorita lo ponemos ahorita lo ponemos gracias exactamente eh, es que si lo descargo, ya me evita acá, este me, 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 me loguea la, <ríe> la transmisión, pero ya, ya lo, ya lo tenemos, ahorita lo descargo. Sobre Liam Eikenberg, repito, Liam Eikenberg, eh, que va a competir esta semana por tener repeticiones. Comentó que Zaya Wynn está permeándose, metiendo los piecitos en el agua del sistema. Y que igual que un partido que el juego no termina eh, después del tercer cuarto, ¿no? Entonces que hasta que no termine la pretemporada, no van a decidir todavía quién va a... Hacer el guardia eh, titular del lado izquierdo. Bien, ahí eh, creo que no es algo descabellado lo que dice McDaniel. Sinceramente, Isaiah Wynn lo hemos visto. Bien, lo hemos visto bien, pero no lo hemos visto con, esa, con ese respaldo de veterano eh, titular, ¿no? O sea, como que de repente le falla algunas cosas, eh, lo comentamos. El mismo golpe que le dan a Skylar Thompson y Will Anderson, que terminan pasando por arriba de <ríe> Sovon Ahmed, pues eh, fue responsabilidad de Isaiah Win ese bloqueo, no llega a ser el bloqueo en su movimiento eh, por lo tanto pues sí creo que tiene toda la razón también McDaniel de seguir probando, seguir intentando pero creo que también está en el secreto a voces que Isaiah Win es superior eh, que Liam Eikenberg eh, en cuanto a alguna técnica en cuanto a cómo procesa el juego, en cuanto a cómo toma los de, los, los, eh, las maniobras defensivas eh, pero bueno, eh, McDaniel le da todavía el beneficio de la duda. Lo platicamos también en el programa pasado. ¿no? Le, lo van a explotar por ser draft. De, de, por, por tener ese estatus de draft. Lo van a explotar hasta que realmente. Eh, no haya duda alguna. ¿Saben? En fin. Saya eh, Wendy se ha hecho un buen trabajo atacando nuestras técnicas. Eh, pero aún tiene algunas cosas en las que necesita trabajar Correcto, correcto lo que platicábamos justamente. McDaniel también nos dice... <ríe> nos confirma Mike McDaniel, amigos míos, amigos míos. Mike eh, McDaniel dice que Mike White... Entra en protocolo de conmoción. Y en ese momento tenemos los fantasmas que ah no, ya no, por favor! ¿Cómo estuvo el partido del sábado? Primero sale Skylar Thompson, que porque una... Que va a la carpa de las desgracias, por cierto Va a la carpa de las desgracias, lo revisan Se va a Locker Room a ser revisado Por un protocolo de conmoción, a ver si no tiene conmoción Entra Mike White de ¿Qué, qué fueron? ¿Cinco jugadas? Entra cinco jugadas Mike White Y ¡Pum! Tiene que regresar Skyler Thompson, porque A la segunda mitad porque parece que en esas cinco jugadas fue conmocionado en el golpe que le dan en el único saque hubo en el partido, si no mal recuerdo. Eh, Mike White choca el, ca el casco con el compañero, choca el casco contra el pasto, choca el casco con todos lados. Y pues parece que a él no le sirvió las clases de jiu-jitsu. <risa> eh, y McDaniel nos dice que justamente a mitad del partido le informan que Mike White entra a eh, protocolo de conmoción. Ya se las abritones, amigos míos, ya se las saben, ya saben cómo es el protocolo, no... Hay fecha para que regrese. No hay fecha límite, no hay una fecha estimada para que regrese el buen Mike White en el protocolo de conmoción. Hay que ver todas las fases. Recuerden, son cinco fases en el protocolo de conmoción. Tiene que estar en reposo total. Tiene que estar eh, con algunos exámenes. Tiene que pasar algunos exámenes. Eh, um, ¿Cómo le llaman? Eh, físicos en compañía de un médico. Tiene que pasar eh, exámenes justamente ya dentro del campo y ya después tiene que ser liberado. Es todo un proceso. Y recuerden que cada jugador responde de forma distinta al protocolo. Entonces eh, recuerden que no hay... Seatham si, si Carter el año pasado entró a protocolo para nunca volver, para nunca volver. Eh, Tua, pues ya vimos todo, también todo lo que pasó Todo el tiempo fuera que pasó Este eh, Tua Tua, Tua Vamos a ver cómo eh, Progresa Mike White Y para esto, para esto justamente Nos dice Mike McDaniel Que vamos a <risa> Vamos a tener Que contratar de nuevo, nuevamente A James Blackman El coreback que Soltaron el Undrafted Free Agent 2023, que soltaron el 7 de agosto, que yo realmente no sé, yo 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 perdón, eh, ¿quién fue quien me dijo que sí le veía aptitudes? ¿Fue mi amigo Abraham? No, no me no acuerdo quién fue que dijo que sí le veía aptitudes, yo la verdad ni estadísticas colegiales le vi, yo no le vi realmente gran cosa a James Blackman, fue, digo ya para, en términos mundanos, eh, cuando jugaron ese entrenamiento en el Hard Rock Stadium, fue el único que, que pero ni a una le dio al poste, le dio de tres intentos, James, eh, Mike White le dio uno de tres intentos, Sky Thompson le dio uno al poste, Tuba le dio tres de tres, James Blackman fue el que de plano no le dio una y de hecho unos días después terminan cortándolo eh, a, a, a este jugador, a Blackman. Entonces, bueno, aprovechando, aprovechando justamente el comentario de Mike McDaniel, pues eh, me, me quedé pensando, dije, híjole, van a traer de nuevo a Blackman. Pero si los Dolphins tienen en este momento un roster de 90, van a tener que cortar a alguien y efectivamente terminan cortando a Tino Ellis, el cornerback Tino Ellis, pero con una designación de lesión, o sea sale eh, waiverado, lo mandan a waivers con designación de lesión, él realmente también Tino Ellis ha estado con los Dolphins desde el 2020, en algunas eh, etapas, fases, va bien eh, Tino Ellis, eh, lo habían firmado en 2020 cuando lo cortaron los Santos de Nueva Orleans en su año de, de novato, y pues listo, se va eh, Tino Ellis. Y vamos a ver cómo manejan esta situación los Dolphins de, con cornerbacks Tenemos muchísimos cornerbacks de todas maneras Pero no tenemos por ahora un sólido cornerback titular en, del otro lado de Xavier Howard Tenemos eh, a Kater Kohu por supuesto Ya empezamos como a sospechar que el cornerback 2 podría ser justamente Kater Kohu Y que pongan ahí en el slot a alguien más Barry Nickerson no lo hizo mal, fue de los más productivos la semana pasada contra Houston. Eh, él es un cornerback slot. Eh, recibieron la visita de Bryce Callahan, que es un completo cornerback 2, que a toda su vida ha, ha jugado para el esquema Fangio eh, o para el buen Rinaldo Hill. Entonces, pues, eh, no están contentos los Dolphins con la posición de cornerback, amigos míos. Y terminan cortando por lesión, justamente, el sacrificado es Tino Ellis. Entonces, ahí está la información James Blackman ya se hizo oficial su contratación el día lunes, el día de ayer Amigos míos, ¿cómo van? ¿Cómo van? ¿Qué están tomando? Buenos días, buenos días muchachos, buenos días aquí en México eh, Buenas tardes ahí en España, ¿quién nos está viendo de España? Mm. Yo estoy tomando ahorita en este momento yogurcito, yogur de fresa Vámonos entonces, seguimos Ya para eh, terminar con conferencia de Mike McDaniel le dijo al equipo que había notado irregularidades, eh, Mike White, el staff, que había notado irregularidades de Mike White a mitad del, del, del partido y que pues bueno, eso fue lo que hizo que iniciara el proceso. Habíamos pensado normalmente, por ejemplo, con Scarlett Thompson, que había sido el Spider, ¿no? El observador NFL, pero no, me dice aquí Mike, eh, McDaniel que en el caso de Mike White fue el mismo staff que le notó irregularidades, que lo notó medio raro y activaron el proceso de protocolo de conmoción. Pi, 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 pi. Ah, y que además, justamente, que estaba programado que Mike White cerrara el juego. Todo el mundo dijimos, güey, ¿qué, ¿qué onda, no? Eh, ¿Por qué está dándole todo el partido a Skylar Thompson? Eh, y, y alguien sospechaba una lesión, tal vez, de Mike White, pero era, era, era remoto. Había jugado solamente tres, 5 jugadas, entonces era un poco remoto que eso pasara. Y voilà, voila, muchachos! voilà. Eh, cosa que por ejemplo McDaniel también el sábado nos dijo no Ah sí, lo que pasa es que también es para darle que equilibrar las oportunidades Eso nos dijo el sábado Y pues ahora nos viene a decir que fue por el protocolo de conmoción Mentirosillo el muchachillo, mentirosillo el muchachillo de Mike McDaniel Ya lo hemos comentado, en fin eh, Sobre el juego terrestre, interesante sobre el juego terrestre Estamos en el proceso de donde queremos estar Pero no estamos donde queremos llegar O sea, no estamos todavía en el punto al que queremos ir eh, dijo que eh, además, además, dice: Vimos algunos destellos, pero en serio que no es todavía el punto. Y también hay que recordar, muchachos, que nos enfrentamos a los eh, Houston Texans. Que el año pasado, digo, todo ha cambiado. Esto es pretemporada. Eh, tienen un nuevo esquema también con Nico Ryans. Pero el año pasado fue la peor defensa contra el acarreo, es, es, estos Houston Texans, 170.2 yardas permitidos por juegos, que fue el último lugar, y el número 29 en yardas permitidas por acarreo, con 5.1 yardas por acarreas permitidas, entonces... Dice McDaniel, sí, vimos destellos, hubo cosas chidas de nuestro, de nuestro grupo, eh, pero, pero definitivamente hay algunas cosas en las que podemos mejorar y en las que nos vamos a concentrar a medida de que va pasando, de que vamos avanzando. Eh, dice algunas veces toma no 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 te toma una semana no te toma un mes a veces se toma un par de años desarrollar a todo un grupo para llevarlos a donde quieres no hablando de línea ofensiva que dice es complicado aprender el esquema de de, de la white zone o ¿no? para la línea ofensiva los esquemas de bloqueo es complicado eh, y obviamente habla de los corredores también, ¿no? Creo que, es un gru creo que nuestro grupo eh, realmente dio un paso adelante en este partido. Entonces, bien, 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 bien. Eh, creo que también eh, encaja McDaniel, lo que dice, justamente con su tendencia. Recuerden que cada que ha sido coordinador ofensivo, el primer año su juego terrestre no está tan chido, pero ya segundo año, ¡pum!, revienta. Y eh, eh, creo que cumple con esto que dice. Um, y, y pues se vio mucho mejor el bloqueo también de los de, de, de esta línea ofensiva Butch Barry, perdóname oyes, oye tigrillo perdónalo no Está, eh, a, a Butch Barry, y es que volvamos al sentido, lo que se dijo de Butch Barry cuando salió de Denver y, e incluso lo que se vivió en la Universidad de Miami con Butch Barry, no era nada alentador respecto a lo que, que, que queríamos con los Dolphins sí y también por otro lado bueno entendemos que McDaniel se lo trae porque ya conocía el esquema Shanahan porque ya conocía ya habían trabajado juntos en algún punto y entonces dijo bueno ya vámonos este, con, con, con Butch Barry y pues parece que está dando frutos Butch Barry parece que está dando frutos Butch Barry y ojalá nota los Dolphins no, nunca tuvieron los, los, los números que tuvieron con <ríe> contra Houston. 205 yardas, 205 yardas. Lo más que pudieron tener los Dolphins por acarreo fue en la semana 10 contra Cleveland, que fueron 195 yardas. 38 intentos de acarreo, jamás acarrearon la pelota. Más de 33 veces en la temporada 2022, que fue en la semana 10 contra Cleveland, la semana 13 contra San Francisco, y la semana 18 contra Jets, corrieron la pelota 32 veces, 5.4 yardas por acarreo contra Houston, lo más que se acercaron fue en la semana 5, con 5.3 yardas por acarreo contra los New York Jets, así que bueno, este, dice McDaniel, fue un buen paso, pero aún no estamos en donde queremos, a donde queremos llegar en el juego terrestre, McDaniel dijo que Gaskin e Ingold estaban cerca de regresar eh, están cerca de regresar, dice hemos sido afortunados, dice yo he sido afortunado eh, desde que estoy en este trabajo en el que hay muchos juicios, hay que hacer muchas seguir, muchas decisiones y anticipo que tengo que hacer muchos malabares con el roster no eh, respecto a las lesiones hay que estar malabareando todo el tiempo no es la primera vez que McDaniel eh, habla sobre eh, las lesiones con este término de estar malabareando eh, dice, las lesiones son algo que siempre hay, hay, hay que hacer malabares con esto Lo que se ha hecho es permitir que algunas personas muestren lo que tienen Mientras que otros están recuperando sus lesiones Por cierto, hoy cumple Big Fangio 65 años si tengo, mal, si tengo bien la información, hoy cumple 65 años Y pues obviamente McDaniel elogió el, el, el aporte, lo que aporta este Big Fangio al, al equipo, ¿no? Dice, es, ha sido absolutamente fenomenal para jugadores, coaches y para la organización. Y es lo más importante que pude rescatar de la conferencia de Mike McDaniel, justamente para dar las noticias de que pues eh, Mike White va a protocolo de conmoción cortaron a Tino Ellis y contratan a James Blackman, amigos míos. Y de O'Chain, pues afortunadamente no, ¿cómo, cómo va el dicho? No News Good News, realmente no nos está diciendo nada, nada eh, nuevo, simplemente que va a ir semana a semana y un poco esperanzador en el sentido de que no cree que se pierda la semana 1. Digo, en caso de que también juegue, porque también semana 1 hay que ver cómo progresa él como novato, lo ha hecho bastante bien, eh, pero pues ya un juego de temporada regular contra una defensiva, no, no, la defensiva de Chariots contra la carrera el año pasado pues no estuvo tan, tan padre, ¿no? Intentó hacer el esquema fangio, pero pues no tenía el personal para ejecutar el, 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 el esquema fangio. Fíjense, ahorita estaba ya la conferencia de eh, Big Fangio, Hay conferencias, hay conferencias con coaches entonces hoy. Bueno, eso ya lo reportamos mañana, ¿no? Este, porque si ahorita me distraigo y ya mejor reportamos mañana lo que, lo que Big Fangio nos diga. Y si hay algo muy, 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 muy importante, pueden ustedes describirlo. Muchachos, están muy callados el día de hoy. Cuéntenme, cuéntenme, cuéntenme cómo están. Pi -pi -pi -pi, pi -pi -pi -pi. Déjenme ver, déjenme ver, déjenme ver Ay, esto, esto es el de trabajo, <ríe> denme un momentito Este... Vamos a ver, ¿qué más tengo por acá para ustedes? Híjole, noticias ya un poquito más fúnebres, muchachos Noticias fúnebres Xavier Howard Xavier Howard, muchachos, está siendo demandado Una vez más, está siendo demandado Está siendo acusado Ay, pero es un tema nada. Señores padres de familia, tapen, en los, hijos a sus, tapen en los oídos a sus hijos, muchachos, porque esto sí no es nada familiar. Fíjense que la demanda viene porque acusan a Xavier Howard de eh, hacer videos teniendo relaciones íntimas con una mujer o varias mujeres y compartirlos con otras personas, ¿no? Sin consentimiento de los involucrados, es esta demanda en Broward Secret Court, eh, la demanda dice que Xavier Howard y eh, esta señora o esta chica que, que se mantiene en el anonimato, dado la gravedad de, los, de las acusaciones, eh, dice esta chica que salieron en la primera mitad del 2022, que tuvieron sus que eh, según esta demandante, dice que recibió un mensaje en septiembre de este 2022 de otra mujer diciéndole, afirmando que eh, tenía varios videos explícitos que Howard le había enviado eh, sobre estas relaciones con otras mujeres. Según esto, para hacer enojar a esta eh, mujer, ¿no? Porque no quería relacionarse con Xavier Howard. entonces le dijo a esta chica por Instagram, le dijo, mira, Xavier me está mandando estos videos, con varias mujeres para hacerme enojar y entre ellas, entre estas personas, estás tú. Pats amigos, uf, terrible, terrible acusación. O sea, ahorita es muy pronto como para negarlo o para tomar partido, pero pues la acusación está, está fuerte, ¿no? Eh, dice, eh, varios videos son de esta eh, chica anónima y la identifican directamente, dice la demanda. El acusado grabó otros actos eh, íntimos sin consentimiento eh, entre él y la anónima y los difundió sin su consentimiento ¿no? a un tercero, dice literalmente la demanda. Eh, la demandante pedía 50 mil dólares eh, por reparación de daños, eh, por invasión de la privacidad e imposición intencional de angustia o estrés emocional. El abogado de Xavier Howard ya había comentado que pues eso estaba infundado y que el lunes iban a meter ¿no? justamente la respuesta y, y habló para el Miami Herald, dice, eh, y cito el, el comunicado del abogado de Xavier Howard, dice, «Presentaremos una respuesta». En la corte el lunes Pero esta demanda no tiene fundamento Y defenderemos enérgicamente a Xavier Howard Xavier ha sido un líder en la comunidad Ha sido un líder en vestuario Y su reputación ha sido destrozada por acusadores anónimos Vimos cómo se desarrolló el último caso Si no se acuerdan el último caso Aquí una nota del editor Lo que pasó última vez fue que lo habían demandado Lo habían acusado más bien por eh, contagiar a una chica con herpes Sin haberle comentado a la chica que él tenía herpes ¿no? La cosa es que al final La chica había levantado la eh, demanda Sin llegar ni siquiera a un acuerdo ¿no? Entonces eh, dice Vimos cómo se desarrolló la última vez Solo espero que esta vez La cobertura del resultado final sea tan sólida como la, la cobertura de las denuncias anónimas, ¿no? Así como están bien padres las cámaras y todo con las denuncias, pues también espero que le den la cobertura justamente a cómo se cómo, cómo finaliza siempre con las chicas, eh, bueno, con la chica del la, de año la, de la situación pasada levantando la demanda, ¿no? Entonces, eh, pues hasta ahora los Dolphins tampoco se han pronunciado al respecto eh, y pues vamos a ver qué pasó ayer lunes. Solicitó que el tribunal, el abogado de Xavier Howard, eh, solicitó al tribunal que desestimara el caso no, con prejuicio citando eh, o, o a, alegando que la mujer le pidió previamente a, la, a, a Xavier Howard un pago multimillonario Xavier Howard se negó y ahora la mujer busca más de 100 mil dólares por reparación de daños según los registros ahí, este, legales dice y cito al abogado de Xavier Howard después de que el señor Howard se negara a pagarle a la parte acusadora anónima presumiblemente millones de dólares. La acusadora fue cuando presenta los reclamos legales, dice el abogado, débiles e insalvables que deben ser desestimados con prejuicio, dice el abogado. Eh, pidió que la mujer se identificara ¿no? en sus demandas infundadas, dice el abogado. Porque ahorita, por, por, repito, por la situación de las acusaciones, se mantiene él en, anono, en el anonimato. Cam Justice, que es el abogado de la demandante, a, alegó, afirmó que la supuesta filmación o la grabación y, y el intercambio de videos fueron sin consentimiento e invadieron la privacidad de la, de la demandante y le, acusaron, le causaron angustia emocional, estrés emocional intencionalmente a su cliente. Entonces el abogado de Xenia Howe responde, dice... Eh, que la ley de la privacidad del Estado requiere que dicho contenido, eh, contenido se comparta con un público mayor, una gran audiencia y se defiende el abogado. Que eh, según el relato de la anónima, no sucedió así, ¿no? o sea, fue con un puñado de personas muy. Eh, que fueron pocas personas a las que se les compartió sus videos En caso de que eso sea cierto O sea ya ponen duda En caso de que eso sea cierto fueron pocas personas Y para acusarme de invasión a la privacidad Y lo que estaba acusándome Tiene que ser a un público mucho mayor Como para que eso proceda no Entonces eh, por otro lado eh, Aceptando como cierto que, que el señor Howard haya enviado un mensaje de texto a una mujer no identificada quien afirma haberlo compartido con otra mujer no identificada eh, las acusaciones de esta, de esta anónima no alegan eh, que la publicación haya sido eh, a tanto público el, eh, compartido no eh, dice la publicación a un individuo o a unos pocos no puede como cuestión legal y respaldar un, reclam un reclamo de invasión de la privacidad, además de eso se señaló que la mujer nunca alega que Howard tuvo intención de infligir sufrimiento mental, o sea, también como compruebas que Xavier Howard lo hizo con ese objetivo, ¿sabes? entonces el abogado está diciendo que sus acusaciones, las acusaciones de la chica, pues están mal planteadas no o sea, como que, a ver, a ver, a ver para empezar, me estás acusando por algo y los hechos son por otro lado. Mejor me hubieras metido una demanda por otras eh, acusaciones y no por esto que es muy grave. Además también viniste, pidiste una, un, un, un pago multimillonario, no accedimos y pues ya me estás demandando legalmente. Entonces dice el, el, el abogado, hay muchos términos por donde se puede tirar esa demanda. Eh, la anónima dice, se vería obligada, eh, lo que les decía, dice el abogado, eh, tendría que alterar toda la historia para que sus afirmaciones o sus argumentos sean eh, legalmente viables, ¿no? O sea, como que me demandaste por un lado y me dijiste otras cosas. Eh, que no tienen sentido en tu proceso eh, legal de demanda. Tendrá que reformular el motivo y la intención del señor Howard al supuestamente enviar el mensaje de texto, redirigiéndolo a ella misma en lugar de a un tercero, así como inventar otros destinatarios del mensaje de texto. Eh, entonces, si su demanda admite expresamente que solo conoce a uno, no, o sea, que, que, que realmente solamente ahí conoce a una persona. Entonces. Muy interesante todo esto que está pasando, todavía es muy pronto para tomar partido, ya vimos lo que pasó efectivamente en la demanda pasada, simplemente no pasó nada, la chica terminó levantando la demanda, repito, es muy delicado, es muy delicado, no podemos um, en este tipo de situaciones inmediatamente descartar eh, la defensa de Xavier Howard como de ah es que tú eres un pillo y tienes razón en la anónima, tampoco podemos desestimar lo que dice la chica, o sea, puede ser cierto, puede ser que sea también la extorsión y por ahora, pues, hay que estar muy al pendiente De lo que pase con esto Y repito, los Dolphins tampoco se han pronunciado Al respecto, amigos míos ¿Cómo ven ustedes la demanda? Aplicamos el ¿Por qué me persigue la desgracia? <risa> ¿Cómo ven ustedes, chicos? ¿Cómo ven ustedes el, el la situación de el buen Xavier Howard? Y ya para cerrar el programa del día de hoy Mientras se juntan sus comentarios Andan muy callados el día de hoy, muchachos Hay mucha gente conectada, que bueno, me da mucho gusto Pero andan muy callados, ¿qué pasa, chicos? Eh, ¿Hay problemas? Eh, ¿No les está gustando del programa, están muy callados amigos amigos míos este, ay no sé qué ando apretando eh, vamos eh, con, vamos, vamos, vamos con la última parte del programa, vamos a hablar sobre Jonathan Taylor amigos míos, fin familia, ¿quieren ver a eh, Jonathan Taylor en los Dolphins? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? Escríbanme llegó también el buen doctor Rubén Ibarra. Amigo mío, buenos días. ¿Qué están bebiendo, muchachos? Yo estoy viendo yogurcito, saludita. Uh -huh. Desayuno de campeones, que se va a tener que ir corriendo rápidamente a trabajar. Este, También, por otro lado, chicos, recuerden, ya el último día, mañana miércoles, último día para recibir sus pedidos de la playera Shiloh <coughs> Perdón, ya listos para empezar la temporada. Amigos, Shiloh Time, Último, últimos días, solamente hasta miércoles tenemos ya para pedir su playera Shootout Time. Y ya tenemos preparadas más sorpresas para ustedes, amigos míos. Gracias a su apoyo, gracias a su apoyo, gracias a sus comentarios. Siempre estando presentes ustedes aquí en los programas. Compartan, denle like, denle like a la transmisión. No se vayan sin dar su like, por favor. Y pues listo, escríbanme, por favor. Escriban en, en nuestras redes sociales. Recuerden, tenemos muchas redes sociales. Escríbanme, por favor. Quisieran ver a, a, a Jonathan Taylor... ¿Quisieran ver a Jonathan Taylor aquí en, en los Dolphins, muchachos? Sí, no y por qué. Escríbame por favor en nuestras redes sociales. Todo, todo, todas sus preguntas, todos sus comentarios. Eh, ten, les voy a dejar aquí en, el, en la casilla de chat en vivo. Y obviamente en la casilla de descripción. Todo, 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 todo todas las redes sociales. Ahí está el link para que, para que puedan ustedes... Eh, compartir, me dice mi buen amigo el doctor Rubén Ibarra, no me late Taylor muy caro y no lo veo superior a Cook, ok, vamos a platicar sobre eso, vamos a platicar la cosa de los dos de hecho voy a eh, comentar, me dice Jaime Castro por Twitter en nuestro Finbox, el costo es muy alto ya no se va a contratar a nadie de perfil alto por el tope salarial, y entre más rápido lo entendamos, menos doloroso será para los fans, duele, pero Así están nuestros Dolphins y no hay para más Nos dice nuestro amigo Jaime Nuestro amigo Jaime Castro, a quien le mando yo un saludo Me dice El Badis Me dice El Badis Es mucha inversión, mejor pagar a jugadores actuales mm, Ok, buena, buena, buena postura Vamos a ver quién más este, Me está comentando por acá Porque si hay los comentarios, fíjense, vamos a, este, a Aplicar el Finbox Twitteriano Me dice Fer, me dice Fer de, de Mundo Dolphins con, con GIF de Dani De Vito Diciendo que no, así, ¿no? No, nope, no, nope, no, nope, no. Nope. Hugo Manero, fíjense, Hugo Manero también nos escribe, me dice: Yo tampoco creo que lo paguen o que lo contraten. Eh, creo que toca fichar línea ofensiva, pero juguemos algo tipo. Ogba, más Noig Vinogany, más Cedric Wilson, más una segunda, <risa> se me acaba de ocurrir, generas cap space por Ogba y Wilson, das una ronda alta y te traes a Taylor, nos dice el buen Hugo Manero, nos dice Pablo, no creo que tenga para pagar lo que vale, una lástima, eh, Julio Carmona me dice, hell no, y Fer Contreras me dice, hell no, no es tan bien, entonces ahí están las opiniones de la fin familia acá por Twitter, y voy a ver qué dicen ustedes por acá, me dice Abraham, totalmente de acuerdo con el abogado de Xavier Howard Si su cliente es inocente, que los medios le den la misma difusión En la difamación todos opinan y cubren la nota, pero en la exoneración se olvidan Bien, buen comentario, amigo, amigo Abraham Repito, o sea, tampoco podemos desestimar la acusación, o sea, de, de, de la chica Porque imagínense, si, si termina siendo cierto, pues qué feo Pero pues tampoco podemos, eh, tristemente por los antecedentes que hay, no solamente con Xavier Howard, sino con muchas eh, personas, ¿no? No podemos estimar que igual sea una extorsión, ¿no? Entonces aún estamos en un tema delicado, no podemos afirmar, no podemos negarlo y no podemos todavía tomar eh, parte, ¿no? Como de, ah, sí, 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 él, o sí, 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 ella, no, no, no. Hay que estar muy simplemente atentos. Pero sí, efectivamente, eh, si hay una exoneración, pues también darle mención, ¿no? Me dice mi amigo Felipe Espinosa, de que quisiera ver los Dolphins, ¿quién ¿No? Pero estoy conforme con el cuerpo actual de Running Backs y aparte el costo será muy alto, me dice mi amigo Felipe Espinosa. Ok, vamos a platicar rápidamente las notas que yo tengo por acá ya para irnos despidiendo porque ya tenemos aquí casi 40 minutos y tengo que correr al trabajo. Me dice mi amigo Jonathan, te lo déjenme mandar nada más un mensajito. Eh, es del trabajo. Un momentito, eso te iba a Sugerir, tengo que ser más temprano el programa justamente para evitar esto muchachos Al pendiente y retieblan sus centros la tierra, sufragio efectivo, no reelección Ahí está, ahora sí, vámonos entonces a este, con lo de Jonathan Taylor, una disculpa muchachos La nota, eh, según la noticia según noticia es que los Colts le han dado permiso a Jonathan Taylor de buscar trade, amigos míos. Según Barry Jackson, eh, los Dolphins están dispuestos a explorar esa posibilidad. La posibilidad de adquirir eh, al líder NFL en acarreos del 2021, muchachos. Es interesante toda la historia que pasó con este Jonathan Taylor. Él dijo, oigan, páguenme, páguenme más. Es pues mi último año de novato. Eh, queremos más, money eh, money, 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 porque la neta es que yo soy un gran corredor, nos dice Jonathan Taylor, eh, y ¿qué, qué, le, ¿qué le dijo Jimmy Irsey el, el dueño, no? Como de, mira, si yo me muero mañana y si la liga mañana sigue y continúa, nadie se va a acordar de Jonathan Taylor, y dije, wow, oh, 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 empezamos fuerte. Pero qué tal después diciendo eh, que no iban, a, no iban a cambiarlo Y que ellos consideran El mismo dueño estaba diciendo que consideraban a Jonathan Taylor a futuro Acá con los Colts y que el cambio no iba a estar en los planes de, de, de Indianapolis Y voilà muchachos Pues que le dan chance a Jonathan Taylor Incluso después del dramita que pasó Porque ahorita Jonathan Taylor está en la P.U.P. list En la Physical Level to Perform list eh, Recuerden que cuando un jugador está en esta lista No se le paga su salario semanal es terrible lo que está pasando en ese sentido No le están dando un pago Que de hecho eh, los Colts dijeron que estaba en esta lista Porque pues había presentado dolor en la espalda no Según fuentes había presentado dolor en la espalda Y que por eso había caído en esta lista Este Jonathan Taylor Y Jonathan Taylor, el mismo Jonathan Taylor salió diciendo de Nel Pastel Búsquense otras fuentes porque eso no es cierto, a mí no me duele nada, yo estoy chido, ¿no? O sea, sí tuve cirugía del tobillo en enero, pero yo estoy, yo estoy bien, ¿no? O sea, eso de que, 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 me, que, tengo, que tengo dolor en la espalda no es cierto. Entonces, eh, todo un drama, todo un drama, todo un drama y pues por fin ya le dice eh, Coles a, a Jonathan Taylor, sí, busca quien, quien te quiera y vamos a negociar un trade, ¿no? Tienes el permiso de buscar ahí el, el, el trade. Taylor estuvo buscando extensión de contrato durante varias semanas, negaron que lo quisieran cambiar, pero tampoco le dieron un contrato nuevo. <risa> eh, eh, básicamente el, es la, eh, el resumen de todo lo que pasó. Entonces, ¿por qué hace sentido por qué hace sentido que llegue a los Dolphins el buen Jonathan Taylor? Como bien dijeron todos ustedes, y se repite un poco la historia con Dolphin Cook. ¿Quién no quisiera tener a, Dalvin, a un Dolphin Cook? ¿Quién no quisiera tener a un Jonathan Taylor en sus, en sus filas? Además, eh, me parece que fue este, este chavo Home eh, de NFL Network que hace unas semanas había dicho ¿no? Si los Dolphins habían ido por Cook, ¿por qué pensar que no irían por. Eh, ¿Por qué no pensar que irían por Jonathan Taylor? Velocidad. Jonathan Taylor tuvo el acarreo más rápido en 2021. Es muy rápido. Si bien, y eso lo dijo este Aaron, si no puede ser un running back de tres downs, ¿no? porque de repente como que le faltan esas yardas físicas dentro de los tackles, eh, no es un problema para los Dolphins porque tienen muchas formas de solventar ese problema, de, 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 de enfrentar ese problema. Tienen a su fullback, pueden meter pases cortos, este, es decir, hay eh, muchas formas, de acarrean con su Tyrean, eh, hay, tienen, eh, incluso Raheem Mostert Puede hacer esas taclas físicas por el centro Dice, los Dolphins tienen cómo solventar Ese problema eh, con otras armas En su arsenal, entonces eh, Encaja perfectamente en el esquema De, de Mike McDaniel además de que también Tiene su etapa como eh, Back receiver, tiene buenas manos Tiene buenas estadísticas eh, por pase Entonces, eh, claro Que hace sentido que, que llegue a los Dolphins El buen eh, Jonathan Taylor eh, Dice Barry Jackson que Fuentes, dentro de la NFL y del equipo, eh, dijo que la edad es algo que le, es un factor que pesa muchísimo con los Miami Dolphins en la toma de decisiones. Y entonces lo que decía, por ejemplo, aquí el buen Dr. Rubén. Eh, dice Barry Jackson, en la edad pesa mucho en las decisiones, en ciertos eh, puestos, en ciertas posiciones, respecto a lo que están dispuestos a pagar. Cook tenía 28 años, pedía las perlas de la Virgen, terminó recibiendo 7 millones eh, con los Jets, eh, tenía 28 años, 1,282 acarreos en seis temporadas. Y Taylor tiene 24 años, 756 acarreos en apenas 3 años. Le queda mucho más jugo a este Taylor. Tiene todavía, está en su mejor época, digámoslo, en su carrera. Eh, apenas teniendo 3 años en la liga, va a entrar a su cuarto año. Eh, entonces creo que por eso pesa más la cuestión de Taylor en los Dolphins. Por ahí lo que me comentaba mi buen doctor Rubén. No es tanto... Él, él, él dice, ¿no? Ahí me queda... Me, me gusta... No veo superior a Cook, pero, por ejemplo, por la edad, eh, todavía tiene más, camp, tiene más campo por recorrer que, que Cook, ¿no? Cook 28 años, ya tiene no sé cuántos miles. Entonces, eso puede pesar muchísimo. Ahora, nadie en la historia de la NFL con un mínimo de 750 intentos de acarreo tiene un promedio por acarreo más alto en sus primeros tres años que Jonathan Taylor. En su carrera lleva 3841 yardas, 5.1 yardas por promedio, 33 touchdowns por eh, la vía terrestre y por aire tiene 104 recepciones, 803 yardas, 3 anotaciones. En el 2021 fue líder eh, por acarreo con 1811 yardas y un promedio de 5.5 yardas por acarreo. El problema vino... En el 2022, cuando solamente tuvo, que de hecho acuérdense que el 2022 fue como de, oh sí, Jonathan Taylor, primer pick fantasy, pero meh, se nos lesiona. Solamente 11 juegos, 861 yardas, 4.5 yardas por acarreo, que aún así son, son nada despreciables. Se perdió tiempo en octubre, diciembre y enero por el tema del tobillo. Tuvo cirugía en enero también por el tobillo. Y pues como les dije, actualmente está en la Pupilis y no está recibiendo mani money, 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 no está recibiendo salario. Um, tener un juego terrestre sólido también ayudaría, por supuesto. Obviamente, ayudaría, obviamente. Ya les dejo el obviamente, obviamente. Obviamente, obviamente eh, ayudaría a bajarle presión a Tua, dejar de exponerlo jugadas para de pase. Eh, la línea ofensiva se está viendo mejor, abriendo bloqueos para el acarreo que en Pass Protection, en lo que llamamos de. Eh, temporada, de pretemporada Entonces hace mucho sentido Su llegada, si puede, o sea, si encajaría Nadie le dice que no, lo puedes aprovechar Claro que sí El problema, y aquí viene el ¿Por qué no hace sentido En los Dolphins? ¿Por qué no puede llegar a Los Dolphins? Es que es su último Año de novato, su último año de novato Lo que significa que el próximo año le tienen que Pagar, eh, pues Sabroso, porque también él quiere Contrato multianual no solamente garantizado, quiere multianual. Los Dolphins, para 2024, <risa> no tienen dinero. Están por arriba del salary cap como por 34 millones, 33, 34 millones. 32.8, mira, aquí está. Dolphins está arriba, 32.8 millones arriba del salary cap. Eh, Taylor quiere el, el multianual, eh, quiere ser este, bien pagado. Y entonces vamos a las proporciones. Christian McCaffrey, Alvin Kamara, Derrick Henry, Nick Chubb. Están, son los únicos cuatro running backs que están recibiendo 12 millones anuales promedio. 12 millones anuales. 13 millones anuales, dice Spotrack, que es lo que estaría buscando Jonathan Taylor en el contrato multianual. ¿Dónde creen que los Dolphins...? van a andar pagando 13 millones multianuales. Si lo último, lo, lo que más le pagaron fue hasta la fecha, hasta ahora fue a este Chase Edmond, 6 millones, estaría pidiendo el, más del doble este Jonathan Taylor 13 millones anuales. Eh, ahora, eso con el salario de este hombre, pero Colts estaría buscando también una recompensa altísima, ¿no? Por él. Una primera ronda o varios picks de draft que valgan una primera ronda, según Stephen Holder, Stephen Holder de, de ESPN. Christian McCaffrey, en el último trade de running back importante eh, con de Carolina con San Francisco, eh, Carolina le cedió a San Francisco segunda, tercera, cuarta del draft del 2023 y una quinta del 2024. Dolphins apenas se gasta una tercera ronda por un running back ¿No? Los, los runy max más, más altos que fueron tomados fue eh, Kenyan Drake en tercera ronda y Dovano Chain en tercera ronda. Repito, apenas le pagó 6 millones a Chase Edmonds. Ay, 12 millones 2 años y solamente jugó 1 por seis, no Taylor está por recibir este año 4.3 millones en su último año de novato. 6 eh, jugadores para el 2024 van a, re, van a tener un cap hit De 20 millones de dólares En cap hit Y lo que dijimos, lo, lo, lo que dijimos con Wilkins eh, Si él pide 20 millones para el 2024 Hermano ya con 7 jugadores Gastándote 20 millones cada uno o sea estás realmente Muy gastado Le das en la torre al armado del equipo O sea no hay forma como solventar algo así Y aún te falta El contrato Además del de Wilkins, el de Zack el de Raccoon Davis el de Connor Williams, Robert Hunt, el mismo Tua. Se te, o sea, se te viene el, fiscalmente el mundo encima. Entonces, la posibilidad vendría, corta, como dice este Huguito Manero... Cambiando jugadores como Wilson para liberar ahí 7 millones, eh, puedes, eh, por ejemplo, Iman Elokva, que es el cap hit de, de, 20, do, de 2023 de 17.2 millones de dólares, lo puedes cambiar, lo puedes cortar, eh, liberar treinta y tantos millones en, en, en reestructuraciones, en cambios, cortes... Eh, mmm. Para generar el espacio y que puedan... Y lo que les decía yo, justamente con la caída del contrato de Wilkins... Va a ser como la ficha de dominó que empiece a dar los demás contratos, ¿no? Viendo con qué me quedo con lo de Wilkins, yo ya veo con lo que cuento para los demás jugadores. Entonces, ahí está. Además, además, muchachos, de que en efecto, en efecto, como bien mencionaron algunos de ustedes... Eh, los running backs que tienen los Dolphins juegan en comité... Y lo están haciendo bastante bien Es decir, eh, Jonathan Taylor el año pasado ¿Cuánto promedio tuvo? Dijimos que tenía El año pasado tuvo 4.5 yardas pro, eh, por acarreo 2022 Raheem Mostert tuvo 4.9 yardas por acarreo Y Jeff Wilson tuvo 4.7 yardas por acarreo Entonces tampoco es como que los Dolphins lo hayan hecho terriblemente El tema fue, lo hemos repetido muchas veces Es que simplemente en el play calling no quisieron correr Eso fue todo, no quisieron correr Pudieron haber explotado un poco más el juego terrestre. Mmm, decidieron no hacerlo. Eh, pero el J, eh, ahora sí que la producción, ahí estaba. Ahí estaba. Eh, o viene que viene con. Eh, se ve que viene con eh, grandes aspiraciones. ogmet eh, ya vimos que cuando tú lo utilizas en, el, en, en sus capacidades más prominentes. Puede ser bastante productivo. Y pues más Gaskin también. Eh, lo, lo vimos con eh, en, en la era Brian Flores. Que sin línea ofensiva. Si en un esquema adecuado, pues te puede producir también Miles Gaskin. No es el, el mayor talento, no es un Derrick Henry, no es un Christian McCaffrey, pero pues puedes apto para producirte yarditas el buen Miles Gaskin. Los dos ex Huskies de Washington eh, y, y, y pollos del atascado, doctor Rubén. Qué atascado eres, doctor Rubén, eh? Qué atascado eres. Bueno. Eh, entonces así las cosas muchachos Así las cosas pros, contras, eh, dudas, preguntas Sobre el tema Jonathan Taylor te Digo, también entendamos esto eh, me parece que <ríe> también Chris Greer tiene metida la cuchara en todas las sopas y esa jolí de todos los moles. Eh, contra Rick Hill estaba sobres. Digo, además de la relación que tiene con Drew Rosenhaus, pues estaba sobres ahí buscando. Estaba ahí buscando con Dolphin Cook. Y seguramente vi un tweet, no me acuerdo de qué, de qué cuenta fue, pero me encantó. Que seguramente los Dolphins van a aplicar de... ¿Qué onda? Tengo unos cornerbacks. Un wide receiver. ¿Te interesa Colts? ¿No? Ok. Buena charla. Gracias por tu tiempo. <risa> Seguramente también así lo van a aplicar con, con, con Colts, ¿no? O sea, también Dolphins tiene que estar ahí metido y lo ha dicho Chris Greer. O sea, no haría yo bien mi trabajo si no buscara yo mejorar el roster. No haría bien mi trabajo si no estuviera yo al pendiente todos estos trades y a ver qué puedo yo ganarle, ¿no? Como equipo, me refiero. Entonces, eh, bien. O sea, los Dolphins creo que en efecto andan buscando mejorar su juego terrestre. Ay, y pues vamos a ver cómo se dan las cosas, amigos míos ¿Ustedes qué piensan, chicos? ¿Les gusta la idea? ¿No les gusta la idea? ¿Quieren ver a, a, a Taylor en los Dolphins? ¿Quién no? Pero bueno, vamos a ver qué nos depara... La NFL, muchachos, y así terminamos el programa del día de hoy. Tiempo récord. Creo que eh, traté de evitar repetir las ideas. Creo que traté de no desperdiciar nuestro tiempo en el micrófono. Y mira, nos dio, nos dio tiempo para mucho. ¿Sabe qué también eh, ahorita está pasando? Es que también se, hoy estuvieron muy callados, a pesar de que hubo buen, buen quórum. Estuvieron muy callados, muchachos, estuvieron muy callados. Y pues eso también este, acorta el programa, ¿no? Porque también responder sus, sus comentarios eh, me encanta. Pero pues evidentemente se lleva también su tiempo. Pero bueno. Muchachos, muchísimas gracias. Vámonos a trabajar, vámonos a desayunar, vámonos a la, escu... a la escuela. La ¿Quién, ¿quién va a la escuela todavía? Sí, sí, este todavía ya entran a la escuela los universitarios, ¿no? Y ya la próxima semana entran los pequeñines a, a, a primarias. Acá en México, no sé cómo esté la situación internacional, pero por lo menos acá en México hay que ir a la escuela ya la próxima semana. Muchachos, eh, recuerdo les recuerdo, ahí les dejo las redes sociales, les dejo las redes sociales ahí en el chat en vivo, les dejo las redes sociales aquí en, la, en el recuadro eh, de descripción. Eh, reaccionen, por favor, dejen su like, dejen su comentario, les gustó el programa, no les gustó el programa, qué les gustó, qué les gustaría ver, dejen ahí sus comentarios, compartan, si les gustó en a quien más confianza le tengan a quien, pueda, a quien le pueda servir este video Y si no les gusta Pues también compártanlo y vénganse de alguien Vénganse de alguien compartiéndole un mal rato Con, 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 con nuestro, nuestra finfamilia. familia eh, Mientras tanto yo me despido Recuerden AMB eh, eh, Busquen su página en Facebook Y también eh, para Tintas, monitores, teclados Mouse, lo que busquen Ahí en AMB Digital, Facebook, búsquenlo Estamos ahí activos. Y también a nuestro amigo René Trejo Rosiles. Que le él, él, su, su campo es la contabilidad. Aqua y naranja. Además, que chulo título. Aqua y naranja soluciones. Dándole sac a tus impuestos. Muchachos, yo me despido. Pórtense mal. Cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo. Esto fue Shulot Time, Let's Go Dolphins, episodio 438. Buenos días, México y Latinoamérica. Buena, buenas, buenas tardes, buen provecho, España. Fins up. Tigrillo, Pues. Bueno.